0: ¿Ocho, 8 minutos?
1: Se suma a la mesa el señor... Me pongo los lentes.
0: Roberto, Roberto Ruiz Díaz. Roberto
1: Ruiz Díaz. Abogado, ¿cómo está? Usted sí... No Buenos está... días. Sonría. Miren, las damas cuando están allí... Yo no sé si es porque ven la cámara. Es como los de concurso de belleza. Ahí viene la sonrisa. Licenciado tiene que sonreír. A ver.
2: Es que dicen que las sonrisas no son gratis. Gratis bueno. son de la, las de la ATP. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Oiga.
1: Y no se sonrió. porque no Se, se fue...
0: sonrió, el hombre fue fiel a su palabra. Dice a mi abuela: al mal tiempo, buena cara. Y, y de verdad, yo, yo no sé, yo tengo, un, yo, yo tengo que confesarlo. Yo soy de, de una generación que creció viviendo en el día a día la negociación de los tratados Torrijos-Carter. Yo nací un año después de los hechos de enero del 64. Yo nací en el 65. Pero fue una generación marcada por esos héroes que dieron la vida por lo que hoy es Panamá, la zona del canal de entonces, es todo eso que hay alrededor del canal, y los puertos, por ejemplo, las áreas portuarias, son nuestras gracias a ese sacrificio, entre otros. Y yo digo el dolor de patria porque duele de verdad que de lobo nos toque un pelo con esta negociación con Panamá Ports, o yo no sé si usted lo ve diferente, de verdad, yo, yo le digo lo que hay en mi corazón y se lo digo con todo con toda, la, el, el, con toda la inclinación y falta de objetividad que tengo como panameño. Pero se lo pongo en la mesa para que usted opine.
2: Bueno, mira Hugo, este tema eh, ha venido con polémica desde el inicio. Estamos hablando del año 97, cuando se procedió a redactar este contrato que fue pasado por medio de una ley en la Asamblea. Y en esto hay que hacer un poco de docencia, porque el contrato no solamente quedó marcado en el año 97, sino que recibió tres adendas adicionales, lo cual indica que el mismo contemplaba la posibilidad de modificaciones. Modificaciones en las cuales el Estado, representado por sus funcionarios, son los que tenían que velar por los intereses del país, lo cual no han estado haciendo. La primera situación que se dio fue con el gobierno de Mireya Moscoso. Yo era incluso director de contrataciones públicas en ese periodo. Salí antes de que, de que firmaran eh, esa resolución y yo recuerdo que en una conversación yo había dicho que para poder modificar el contrato ley tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Pero en aquella ocasión lo que hicieron fue una resolución del Ministerio de Comercio en donde de un plumazo eliminaron Dos puntos importantes que mantenía ese contrato, que era una anualidad de 22 millones de dólares que tenía que pagar la empresa y el 10 ciento del ingreso bruto de todas las actividades de esa empresa. Y eso se eliminó. Recuerdo entonces que se presentó una demanda en la corte. En aquel momento los diputados o legisladores, Teresita Arias, Pedro Miguel y otros presentaron esa demanda porque era ilegal. Luego hasta la Contraloría entró en ese proceso porque la norma era ilegal, no había pasado por la Asamblea y ni siquiera tenía un refrendo de la Contraloría porque se estaba afectando patrimonio del Estado. Pero eso fue a raíz de una solicitud de la propia Panama Ports que quería que le equipararan a la ley de puertos que se había aprobado posteriormente. Pero no decía por ningún lado que ellos habían recibido puertos funcionando en plena capacidad, por lo cual ellos desde el día uno podían tener ingresos. ¿Qué pasa? En el año 2005, cuando entra Martín Torrijos, se decide negociar la primera adenda por medio de una ley. Y en esa adenda se estableció que se dejaba sin efecto la resolución número 14 del Ministerio de Comercio, que era del periodo de Mireya Moscoso. Al dejar sin efecto esa resolución, indicaba que las cláusulas que había eliminado, esa de los 22 millones y del 10% de los ingresos brutos, volvían a tener vigencia y volvían a la vida jurídica. Pero yo no escucho a ninguno, ni de Panama Ports, ni de la Autoridad Marítima de Panamá, ni de este gobierno, ni del gobierno pasado, hablar de ese punto, porque son 22 millones que a partir del 2006 ellos tenían que estar entregándolo conforme al contrato. Porque al eliminar la resolución número 14, siguió vigente las cláusulas 2.3. Sí. Eh, aquí tengo el contrato, mira, sí. la cláusula número 2.31 y 2.32. Y se eliminaron. Permítanos desde hacer un alto. Momento, de, sí. Perdón, desde ese momento el país está sufriendo.
0: Sí. Permítanos hacer un alto allí, porque aquí hemos hecho referencia a ese hecho histórico, que este contrato ha sido modificado. Así que, como había precedentes, pues eh, se podía sentar las dos partes y modificarlos porque ya se había hecho antes. No es que el contrato se queda como estaba, ya se ha demostrado en la práctica que no es así. Pero ese elemento que usted está trayendo y poniendo sobre la mesa, me pone a pensar y a sacar la, la calculadora. Porque si volvió a la vida jurídica el hecho de que ellos tenían que pagar los 22 millones al año, más el 10% de nuestra... De, de, de nuestras acciones, ¿cuánto nos habría tenido que pagar Panamá Ports entonces?
2: Es que no es el 10% de las acciones. El 10% de las acciones es adicional. Ajá. Era el 10% del ingreso bruto.
0: El 10% del ingreso que bruto. tenía Ajá. todas
2: las actividades que tenían relación con el puerto. Okay. Y, lo, y está establecido claramente en el 2.3.2, que era ¿Sí? la anualidad variable. Eso ¿Sí? tenía que entrar también. ¿Por qué? Porque esas dos situaciones fueron las que eliminó el gobierno de Mireia Moscoso, pero al, al, al eliminar el gobierno de Martín Torrijos con el decreto 58, la resolución completa, eso vuelve a la vida jurídica, pero yo no he visto a nadie que esté hablando de ese tema en específico, porque no hay ningún documento, y yo tengo todos los contratos y todas las adendas aquí, que establezca que esas cláusulas quedaron eliminadas, por ende, el Panamá Ports, a la actualidad, Solamente en la, en la anualidad fija de 22 millones le debe al Estado alrededor de 300 millones de dólares. Y de ahí hay que calcular el 10% del ingreso bruto. Lo otro viene siendo el 10% de Panamá como accionista, que son los famosos dividendos que la empresa tampoco ha querido pagar porque dice que todo lo invierte. Esa es la situación que a mí me ha llamado mucho la atención y no sé si la auditoría de la Contraloría y de la AMP vieron ese punto, pero es muy importante, porque no he visto documento alguno que haya eliminado nuevamente esas dos cláusulas que son las que favorecían a la República de Panamá. De allí luego tenemos las otras adendas que aumentaron el costo del movimiento de contenedores, de 6 a 9 también el periodo de Martín Torrijo, con Ricardo Martínez, se aumentó de 9 a 12 dólares y se establecieron unos cánones adicionales.
1: A su juicio, licenciado... Eh... Ruiz Díaz, las negociaciones que hemos visto con el pasar de los años, y tomando de base lo que nos menciona, que desde el inicio esta ha sido una negociación que que, que no ha sido la más favorable para Panamá. Usted considera que uno, las distintas administraciones también negociaron mal, no solo las PRD, porque hemos tenido a otras también en, en esa en esa línea. Y lo segundo si tenemos opción en este momento y una opción legal de poder revertir esa decisión y conocer la negociación, porque ya hoy leía que Panamaports, y obviamente aquí no es la empresa, pero ya va a adelantar el pago de los 165 millones para tema de reactivación económica. Esas dos preguntitas para que nos oriente.
2: Mira, para mí... Lo que existe actualmente es una simple aprobación de la Junta Directiva. Hay que recordar que esa Junta Directiva de la Autoridad Marítima no puede reformar un contrato ley. Las tres adendas que tenemos han sido por medio de una ley formal y la única que se dio en forma irregular fue la de Mireia Mocoso con esa resolución que equiparó y la cual fue demandada en la Corte y en aquel momento hubo sustracción de materia precisamente porque se metió la ley 55 y el decreto 58 eliminaba esa resolución 14. Por ende, yo soy de la opinión que eso tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque todo contrato todo contrato público en el cual haya modificaciones a cualquier cláusula indica que tiene que cumplir los procedimientos. Esto no es simplemente te prorroga automáticamente porque cumpliste, porque adicional para mí no cumplió. Porque ellos deben los 22 millones de dólares anuales desde el año 2006 que se activó nuevamente las dos cláusulas que establecían la anualidad fija y la anualidad variable. Por ende, la empresa no cumplió con el contrato.
0: Es que ahora que usted aporta este detalle, me venía a memoria precisamente de varios argumentos. Porque Contraloría nos dijo, no hombre, este, esta empresa ha cumplido con el contrato, así que se puede renovar automáticamente. AMP nos ha dicho exactamente lo mismo, pero si lo que usted nos está diciendo tiene asidero en la realidad y tiene asidero jurídico, ese es un argumento que demostraría que la empresa no ha cumplido a cabalidad con el contrato, lo cual abriría una, las puertas a una nueva realidad respecto a qué hacer con los puertos de Cristóbal y Balboa, señor Ruidía. O sea, tú tienes un alcance más allá de lo que nos estarían debiendo.
2: Mira, hasta que a mí no me muestren un documento que haya anulado nuevamente, Recuerde que se anuló con Mireya Moscoso, con Martín Torrijos, se eliminó esa anulación de la anualidad fija y la variable, hasta que no me muestren un documento, la empresa no cumplió. Ahora, la empresa le ha dejo Estado más de 300 millones de dólares y el cálculo que se tiene que hacer del 10% del ingreso bruto de todas sus actividades. El contrato lo dice, de todas las actividades que haya tenido Panamá Porto, no solamente del tema portuario, porque ellos arriendan y, y utilizan la, el resto del terreno para otras actividades.
1: ¿Alguien se atreverá a hacer un reclamo de esta índole justificado bajo lo que usted nos explica que está dentro del contrato? 300 millones de dólares. Y, y a veces uno se queda con, con la duda, licenciado, ¿Por qué esta negociación? O sea, ¿por qué no, no revisar bien en el detalle qué es lo que está, obviamente, pudiera estar detrás de, to de todo este tema? Entendiendo que aquí estuvo el ingeniero Quijano y nos hablaba de, si Panamá Power no quiere sentarse y hacer una buena renegociación que beneficie al país, créame que hay otras empresas que están esperando al día siguiente para poder aplicar y entrar a trabajar a nuestros puertos.
2: Mira, incluso hay una cláusula, eh, el punto décimo en el contrato, que es una situación que se dio con el Canal de Panamá, donde Panamá se ha opuesto a cualquier tipo de actividad que haga el Canal de Panamá, que incluye utilizar Rodman. El mismo contrato establecía un periodo en el cual no se podía hacer nada en Rodman, Pero en la cláusula décima establece claramente que las disposiciones, regulaciones, reglamentos y el título constitucional del Canal de Panamá están por encima de este contrato ley. No lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo contrato que firmó Panamá. Por ende, el Canal de Panamá tiene toda la posibilidad de establecer, si quiere, como un negocio adicional, un nuevo puerto de, de, de contenedores en el área de rotmo Pero la empresa ha estado con una constante demanda en la Corte y en diferentes instancias para evitar cualquier tipo de competencia lo cual afecta a la ley 29 de aquel momento que era la de la Comisión de Libre Competencia de Asuntos del Consumidor que el contrato también decía que debía ser respetada para los efectos de que no hubiese una práctica monopolística por ende yo no entiendo cuál fue el apuro o si sí lo entiendo pero no lo quiero esbozar aquí pero veo claramente que dejaron hasta el último momento para venir a sentarse a negociar como que diciendo, ya estoy encima y ni modo, tengo que agarrar lo que me están dando. Pe y no debería ser así. Pero, Porque las modificaciones al contrato están establecidas en el 3.6 de sus cláusulas. Y por ende podían modificar en cualquier momento. Y no es que yo quiera que se vaya a Panamá Port. Yo quiero que Panamá Port le pague al panameño lo que realmente merece es. el país. Que las condiciones actuales no son las mismas de hace 25 años. Y que lo que se ganan ellos ahora es 10, 15, 20, 20 veces más de lo que se ganaba.
1: Usted nos habla de que en este momento, y quizás yo pienso lo mismo que usted y Hugo, eh, por qué hacerlo apurado, pero quiero entender también el patrás, pa ¿sabe? Porque es que a ninguna administración le ha interesado en realidad negociar. O sea, uno se queda pensando qué es lo que hay detrás de todo este tema, licenciado. Hablando en buen panameño, o sea, que hay millones mirar. y
2: millones de dólares. Oye, aquí lo que hay son intereses en juego. Pasaron cinco años la administración pasada de Varela y no hubo ninguna modificación ni adenda. Y eso que el Estado tiene a un representante en la Junta Directiva. En el gobierno de Martinelli hubo dos adendas: una para el tema laboral, que se iba a aplicar el derecho, el, el código de trabajo, y lo otro era aumentando. El, el costo de movilización de contenedores de 9 a 12 dólares y luego el de Martín Torrijos que sí fue una negociación un poco más amplia y en donde se eliminó precisamente esa resolución que nos estaba quitando patrimonio pero al quitar esa resolución no lo dejaron establecido allí que ellos tenían que volver a pagar esos 22 millones de dólares anuales y que aparte tenían ese 10% de ingresos bruto que tenían que pagarlo al Estado. O sea, es, no he visto ningún documento es, sí. donde eso se haya eliminado.
0: Bien, a, a, aquí hay que ser justos con la historia. Porque el contrato que firmó Ernesto Pérez Valladares, si bien es cierto, no es perfecto, fue desmejorado en la siguiente administración. Y de Correcto. alguna forma fue rescatado en la administración Torrijos. Y hay un aspecto, Exacto. porque el gobierno pasado debió revisar esa tasa de contenedores si la memoria no me es infiel en el 2014 o 2015, me falla la memoria.
2: Y no lo revisó. Hasta el 2013. allí tenían que hacer la revisión cada cinco años. Que tiene que hacer la revisión. Y la no primera en el 2018. Sí. Y no se hizo la revisión. Por lo sí. no te digo, aquí hay intereses de por medio. Sí. No y estamos el... hablando de 25 centavos ni de un dólar. Estamos sí. hablando de miles de millones de dólares en donde hay intereses muy poderosos.
0: Y, y yo insisto, yo no demonizo a la empresa. Yo lo que quisiera es que los ejecutivos de mi órgano ejecutivo fueran como los ejecutivos de esa empresa. Porque ellos están defendiendo su negocio, viendo qué beneficios sacan. Es la naturaleza de la empresa. La naturaleza de los funcionarios sería sacar el mayor beneficio posible para el país. Y yo me quedé esperando porque realmente vence el otro año. Yo me quedo pensando si esto que nos han dicho, ya esto está escrito en piedra, esto puede cambiar, no puede cambiar. Ya veo que Panamá depositó la plata, ya dio los 165 millones de dólares. Ya esto es agua pasada y el agua pasada no mueve molino pues, dice la frase. O, o, o podemos hacer, hay espacio para hacer algo todavía.
2: Claro, es que, es que todavía no han emitido ni siquiera, yo quiero ver el contrato. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a firmar? ¿Quién se lo va a refrendar? Porque conlleva todas esas fases y si lo van a pasar por la asamblea o no. Si no, ese contrato, tengo por seguro que va a ser demandado en la sala tercera con una demanda contenciosa en unidad, que si no la presenta cualquier otro abogado posiblemente la presentaré yo, porque para mí no cumplieron el contrato.
1: Pero usted dijo una cosa que me quedó con ella, Hugo. Aquí solamente hay una simple aprobación de la Junta Directiva, Ajá. así que no podemos pensar que todo está perdido. Hay una oportunidad. ¿Qué tendría que ocurrir, licenciado, eh, para aprovechar esa ventanita y ver si se puede revisar y que sea una negociación ganar-ganar? Porque obviamente esto tiene que llevar un proceso, ¿no?, eh, antes de que pueda eh, ejecutarse esa renegociación por una cantidad de X de años? ¿O estoy equivocada?
2: Aquí de, el kit del asunto y quien tiene la posibilidad de arreglar este tema, se llama Laurentino Cortizo Coy. El presidente tiene que entrar y formar parte de esta negociación como responsable del Estado y de los intereses de la Nación. O sea, ya tenemos que llegar a ese punto. Yo no puedo dejar en mano de una autoridad marítima, una decisión tan trascendental que en estos momentos de crisis que tiene el país, una crisis económica, independientemente de la pandemia, necesitamos a unos negociadores que tengan interés de patria, a unos negociadores que tengan interés de país, no a unos negociadores que trabajen para la empresa. Entonces, yo siento que aún estamos. Que la empresa haya depositado, eso demuestra su apuro o su desesperación en amarrar algo que todavía no está escrito en piedra. Y yo
1: tampoco debo aceptar esa transferencia. Mire, usted sabe la cantidad de veces que yo he hecho negociación y que te deposito y allí que, eh, 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 vámonos despacito y con calma. O sea, creo que también la otra parte, no aceptar ya el, el, el recibir esos 165 millones de dólares que se necesitan, es cierto, para el tema de la reactivación económica.
2: Sí, pero es que el tema es ese, que Panamá sabe que el país ahorita mismo está en una situación delicada y lo que hace es jugar con la desgracia de la, de, del país. Es simplemente decir, yo sé que necesitas este dinero y ya te lo voy a adelantar. Porque mira, que incluso el contrato original del año 97 tenía hasta un préstamo de 30 millones de dólares que la empresa le daba a la República de Panamá para pagar los pasivos laborales. O sea, hemos tenido negociaciones completamente desiguales o sea, el funcionario público nada más está pensando en el periodo que él está no estaba pensando en los 25 años que nos estamos amarrando a una empresa que no está siendo lo suficientemente solidaria con el país, que la actividad de ellos es siempre ganar, ellos nunca han perdido y el sacrificado es el Estado por eso que yo tengo todavía la esperanza que sea el presidente Cortizo el que ya decida meterse en este tema y parar y decir, ok, vamos a revisar. Pero aclarenme el tema ese de los 22 millones. Si ellos me entregan los 300 millones que me deben y hacemos el cálculo de ese 10% anual de ingreso bruto, yo creo que entonces estaríamos hablando de otra figura. Porque como dice Hugo, la culpa no la tiene la empresa, la empresa aprovecha las malas negociaciones que hacen los funcionarios del Estado.
0: Usted sabe, aquí hubo una escuela de negociación. Hombre, don Aristides Rollo formó parte de esa generación y, y es parte también de la. ¿Qué, qué, qué vueltas da la vida, no? El expresidente forma parte de la junta directiva que avala esta, esta figura, ¿no? De, de, de seguir con ex Panamá El expresidente
2: también forma parte de una firma de abogados sí. que es la que representa a Panamá Porto.
0: Pues, por eso le digo. Eh, eh, hace unos días interese, conversaba. Amigo, sí. Sí, 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 hace unos días <risas> conversaba con este señor de, de José José Ugaz, y él decía, el gran problema eh, es la endogamia que hay en Panamá, es decir, los pequeños grupos de alguna forma están interconectados y, y se dan estas, estos encuentros de intereses donde, pues, de algún lado coge la mesa, ¿no? Pero el punto al que voy es que usted dijo que la empresa no ha sido solidaria con Panamá. <ríe> Hombre, la empresa es la empresa. Yo me quedo pensando es, y ahí era donde iba mi reflexión, que usted bien anotó a la firma de abogados que pertenece al expresidente, mi reflexión iba en esta línea. Mire, cuando se negociaban los tratados, usted sabía cuál era el objetivo de la negociación de Panamá. Un solo territorio una sola bandera. Tenían que devolvernos el canal. Y aquí Estados Unidos decía, hasta lo devuelvo después de 100 años, nos hicieron mil ofertas. Y como dijo el general Torrijos, logramos el mejor tratado posible. Yo aquí estaba esperando... Que a nosotros nos dijeran, bueno, como país, esta es nuestra estrategia con los puertos. Nosotros aspiramos a que, por ejemplo, se renueve el contrato, pero bajo, cier bajo ciertos parámetros. Este parámetro, aspiramos a esto, aquello, aquello, aquello. Yo no me esperaba que me salieran una madrugada y que, hey, esto es lo que renegociamos. O sea, me sacaron un, un, un conejo del sombrero. Yo aspiraba como ciudadano a otra cosa porque, insisto, esos puertos, ese terreno es nuestro por una firma de sangre de los mártires, nos costó mucho, como para que nosotros nos toque, ya no de lobo un pelo, sino medio pelo, por las cuentas que usted nos saca de que nos estaría debiendo la empresa, señor ruiz díaz Yo esperaba esa estrategia, nunca se dio, simplemente dijeron, esto es, y ya está la empresa no,
2: depositó. Vos, tenemos que esperar hasta que nos enseñen el documento que contiene las cláusulas y qué fue lo que negociaron, porque a la fecha no hay nada. En la Gaceta Oficial no he visto publicación de absolutamente nada para poder entonces uno revisar y examinar a ver hasta dónde negociaron o qué fue lo que realmente negociaron. Porque no podemos estar frente a una renovación automática cuando sí. hubo incumplimientos por parte de la empresa. Sí. Y, y volvemos y reiteramos, el problema no es la empresa, el problema es que tiene que pagar realmente lo que el Estado merece por por esta concesión.
1: ¿Y por qué yo no quiero dar a conocer lo que renegocié? O sea, siento otra cosa. Usted sabe que nosotros las mujeres somos súper mal pensadas, licenciado. ¿Por qué después de un anuncio tan importante como este, todavía el sol de hoy, nadie conoce el detalle de lo que fue esa negociación?
2: Porque es que, es que el documento yo creo que no existe todavía. Lo que nos dieron a conocer yo creo que fue la reunión en la mesa porque todavía nadie nos ha presentado un documento que diga esto es así, esto es así, esto es así, esto lo firmé yo, yo soy el nuevo Bruno varila como quieran. Pero enseñen el documento. Lo que tenemos ahora es el resultado de una reunión que hubo de la Junta Directiva donde ellos aprobaban renovar la concesión o el contrato ley. Y vuelvo a repetir el tema de contrato ley. Solo una ley modifica otra ley, una D resolución, un decreto no la modifica.
1: Dígame Entonces, otra tenemos cosa. Tenemos que
2: esperar y yo creo que no han firmado ese documento okay. y la empresa simplemente se apuró a depositar el dinero como para tratar de forzar al Estado a que me tenga que firmar. Presión.
1: El Ahora usted tiene ahí el contrato, ¿verdad? Tengo me... el contrato de la. Eh, ¿Cuántas páginas tiene ese 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 contrato, licenciado, y, y, y la adenda ahí, abuelo de pájaro, que nos diga? Porque yo como en una mesa, mientras yo voy hablando, usted me las cuenta allí, Como en una mesa reunido con tantos puntos yo decido sí renegociar sin tener un documento que justifique eso? O sea, ¿cuál es la garantía en realidad? Porque eh, me parece poco serio en una mesa hablar cosas existiendo un documento que tiene varios puntos que de los cuales usted esta mañana nos ha señalado alguno, hacer una aprobación de junta directiva así a vuelo de pájaro. Creo que nadie sí, renegocia sí. algo de esa forma, ni siquiera el que te alquila una casa lo hace de esa forma.
2: Mira, si yo fuera el representante del Estado en esa mesa, yo lo primero que hubiera pedido es precisamente el tema de que me mostraran si alguien alguna entidad o el presidente en su momento o cualquiera de estos presidentes que pasaron eliminó las cláusulas de la anualidad fija y de la anualidad variable. Eso sería lo único que yo preguntaría para escuchar a la empresa del por qué no ha pagado eso. Porque si bien, eh, vuelvo y resalto, Mireya Moscoso le eliminó esas cláusulas pero con Martín Torrijos se eliminó completamente esa resolución y ellos aceptaron y está establecido en la ley 55 que ellos reconocen que se va a eliminar completamente esa resolución y que ellos renuncian a cualquier tipo de reclamo que tengan o hayan tenido. Por eso incluso ellos mismos son los que van a la corte a pedir que se decrete la sustracción de materia y aportan la ley 55 establecía las modificaciones y el decreto 58 que eliminó completamente la resolución 14. Por eso es que vuelvo al punto ese: si eliminaste la resolución 14 que los exoneraba de estos dos pagos, esos dos pagos vuelven a tener vigencia porque no se han eliminado esos pagos.
0: Es lo que dice la lógica llana y simple. Gracias por haber estado esta mañana en Radiografía. Sí. Pendiente de su teléfono, que lo voy a llamar en segundo, que <risa> necesito una orientación adicional, por favor. Muchas licenciado.
1: gracias. Hay en que hacer cambio, mucha
0: Muchas Mi, gracias. Que mire, tenga un buen día.
1: Una de las...